0: Cuando la suerte se pone esquiva,
1: barajar y dar, y dar de, de nuevo y dar, dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo.
1: Un programa sin, sin cartas, cartas marcadas. marcadas.
0: Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafon
1: Por Radio Megafón. Por Radio Megafón.
2: Buenas Tardes, sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo un nuevo programa, eh, la edición número 20.30. ¡Ah! 2030. ¡Oh! 2030. Y no Excelente, nos excelente. no, no, esto es una locura. 2030, estamos a pleno. Estamos. Eh, ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, muy bien, muy bien.
2: Agotado. Agotado. Sí. Es eh, fin de año. Sí,
0: oh. sí. Yo con sueño. Ya lo dije 75 veces de que llegamos.
2: Uff, uh, bueno, venimos, bajamos. Cambiamos no, la no, música no. un poco más para abajo, así no, no. una no. melodía. No. Eh, no. No. Eh,
1: ¿Cansado por qué? Por, por el fin de entregas, ah. eh, planificación. ¿En POEC, qué estás? A ver,
2: ¿en qué estás? Contame.
1: ¿En qué estoy? Ajá. Estoy eh, pensando en cómo conquistar el mundo nuevamente.
2: ¿Eso es lo que te mantiene cansado? O no, lo... no, eso ah. me,
1: me levanto todos los días.
2: Ah, es lo que te mantiene ar-
1: arriba. Sí, okay. eso, eso me hace elevar, sacar el pie de la cama todos los días.
2: Mm, Autoaplauso, bien, buenísimo. ¿Y Pau? ¿Qué te mantiene cansada?
0: Eh, todo.
2: <risa> 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 Necesito que termine
0: el año, básicamente.
2: Yo venía pensando en eso también. hoy Estamos ya... O sea, no, no sé si que termine el año. Yo creo que... Pase la semana que viene. Es el fin de año, no. es la semana que viene para ah, mí. No. Ah, ah, no, dos. Dos. Ya está. A mí, a mí lo falta. que me
0: pasa siempre es que me gusta mucho el calor, me gusta que cuando empieza el tiempo lindo, pero cuando empieza el tiempo lindo me quita las ganas de hacer cualquier otra cosa. O sea, solo quiero ir al río, estar al sobo, claro. estar en el patio, tomar mate, tomar cerveza. Quiero ser eso nada no Claro. Más.
1: Sí, es sí, como sí, que sí, mi sí.
0: atención está puesta en la temperatura. Quiero del que El mate que de la cerveza.
1: Megafón. Dios m- santo. No está representado por lo que dice Pau, ¿eh? Ah. <risa> eh, no, sí,
2: opiniones No, 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 no
0: me da ganas de hacer nada sí. que no sea. O sea, tengo como ganas de hacer un montón de cosas que son esas. Sí, no, ocio. No sí, sí, el ocio. A mí es, el, si el verano
2: eh, despierta esa sed peligrosa. También, ¿viste? La sed peligrosa es tremenda.
1: Kant decía que el pensamiento racional se, se cultiva en lugares fríos. Es buena. Eh,
0: con cerveza con, fría Con whisky <risa> y Seguramente fuertes. No sé
1: qué toma, me No, Kant era era, era Era pietista No, no ¿Qué significa ser pietista? Uy, uh, es una de las ramas del protestantismo No, no, no tengo ganas de desarrollar ah, eso ahora no, por favor No, bueno, pero te estoy preguntando, boludo No sé ah, qué es Ah, no bueno, sé qué bueno. Es. <risa> Está bien
0: Pensé que era Yo pensé que era, era algo como
1: Filosóficamente No, no, no Pensé no, que
0: era no. algo filosófico Pensé que era algo tipo Es vegetariano claro. <cosa así.
2: risa> En mi Ah, ignorancia. no, Perdón. digo,
1: debería tener una moral bastante estricta, de, ah, a eso claro, quiero ir, no, primero, primero. No, creo, no, sé, no creo que se emborrache. Ah. ¿Usted dice que todos
0: los religiosos tienen una moral estricta? Eh, no, Kant. <risa> ah,
1: estás hablando Kant, por Kant. Kant, Kant, okay, Kant. Kant bien. Particularmente Kant, parece, era un tipo muy ordenado, parece ser se levantaba a escribir en un horario específico todos los días. Un maniático, señor. Claro, sí, sí, un neurótico. ok. Sí. Eh, ¿Qué están
2: viendo? ¿Están leyendo algo? ¿Están viendo alguna serie? ¿Vieron eh, alguna película? Ah, eh,
0: el martes fui al cine a ver El Suplente, película argentina eh, Muy interesante me gustó, me gustó
2: ¿De qué me se trata? Bueno. ¿Cines eh,
1: ¿Es como Merlí? ¿Puede ser?
0: No, 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 ah. es Argenta No, no, este, no Es un profe es el, el protagonista es Juan Minujín Ajá. Es un profe de literatura que cae en una escuela de un barrio periférico de la capital con ah. todo lo que eso supone, y cuenta historias acerca de cosas que le pasan a sus alumnos, a su padre que, que dirige un comedor comunitario. Y está bueno. Está Mirá,
2: bueno. Este,
0: debates que se dan en, en, en esos contextos, ¿no? Con, con pibes y pibas este, de los barrios, profe que tienen ganas de. qué poco de... impacto que tuvo? Yo vi la colilla y. Eh, ¿Cómo será el poco impacto que tuvo en los, en los cines locales? Que el horario era 6 de la tarde. Igual, claro. horario de
1: o sea, yo no,
2: no la había escuchado. No, Igual no, no, no estaba.
1: Eh, pero ya había salido esa peli. Eh, no,
0: es 2022, ¿eh? Claro,
1: claro, pero digo, ya había salido desde hace tiempo. Si estaba en Netflix, creo.
0: Eh, no, no no está en Netflix. Ah, sí, alguien no, me la recomendó no. hace
1: mucho tiempo. O será otra peli. Capaz que sea. Para otra. mí es otra peli, sí. eh. Bueno. Pues.
0: Y después eh, sí vi en Netflix. La, no, en Netflix, no, en otra, en Prime. Eh, la, la plataforma serie, de la N. Claro. Roja. este la serie de que se llama el fin del amor de, que trabaja Lali Esposito, ah. que es un libro de tamara tenenbaum, tenenbaum. Eh, está bueno ah, sí, sí. Ah,
2: ah, esperaba okay. más ni. de la más de
0: contenido digamos es como ni tiene un par de frases de, de momentos muy, muy piolas y después es como nada esperaba más digamos no no está mal pero yo esperaba más
1: no la volvería Entonces, a saber no, no, es, no. Esa es mi, una de mis, no. Mis, uno de tantos criterios que tengo para las cosas. Tipo. No volvería sí. a ver esa película. No,
0: es una me, serie de que... ocho capítulos de 35 minutos. Eso es lo que tiene bueno que. Ah, una serie. Es una serie no,
1: no eh, a cortita. Mm,
2: claro, a mí me pasa mucho igual que en las últimas películas. Ponele, no sé cuál he vuelto a ver. Ponele, las últimas películas que vi, así que vos digas, no sé. Eh, ponele, Wan <risa> Wan Tan eh, ¿Cómo se llama la de, la de eh, DiCaprio y eh, Brad Pitt? Eh, la del... había una vez ah, en Hollywood sí. la ah, sí. ¿no? Sí, eh... una sola vez para mí es
0: suficiente de esa peli
2: no, yo la vi muchas sí ¿la viste muchas? sí, la vi muchas ah. me gustó mucho la película esa no sé por qué pero debe ser de las <ríe> únicas películas que fui a ver al cine que volví a ver sí eh, bueno, El Guasón la de Joker la vi al cine y no la vi en el cine uh-huh. y no la volví a ver nunca y está siempre en la plataforma y como que pasa y no la vi nunca más claro. es una cosa que no, no me llama la atención no sé por qué y así una bocha de películas <ríe> a ido mí me a ver pasa más
0: eso de, de, de muchas veces con los libros porque es como que la primi- siento que la primera vez si es una novela sobre todo estás como o por lo menos yo que soy medio ansiosa muy, muy atada a la historia digamos a, a cómo va la, el hilo de la historia qué están haciendo los personajes en una segunda mirada ya puedo como sacarle como más a los personajes claro. y mirar y entender más el contexto y qué sé yo qué sé cuánto. Entonces, así hay libros que los he leído siete, ocho veces.
2: Mm, ok.
1: Claro, yo... <risa> eh, Exagerando.
2: Eh, con, con... Para, primero te, estaba, pre, ¿qué, primero ¿qué que viendo? estoy leyendo, leyendo, leyendo y
1: viendo. Eh, lo último que leí es un libro que se llama Jorá, de Derrida, que es un concepto que utiliza Platón y analiza ese concepto. Okay. una discusión uh-huh. filológica filosófica muy interesante por lo menos para mí y qué vi lo último que vi estoy viendo o sea viendo y escuchando más que nada eh, videos de de youtube me encantan los videos de youtube le quiero confesar esto de teorías conspirativas, uy, sí, eh, refalopas. Eh. Historias, historias de ocultismo, esoterismo. Las más, las que son reales, digo, reales en términos de pasaron de verdad, eh, tal, tal secta y tal sí, esto sí. y que hicieron tal cosa y tal otra. Eh, y saben a quién estoy eh, escuchando mucho, que eh, lo había escuchado antes, pero ahora lo, lo consumo más. Es Dross. ¿Lo ubican?
2: Me suena. Es un
1: youtuber muy me suena, que, ¿no? que me empezó suena. a que es, vive en Argentina, creo que es venezolano. Y, y cómo lo relata, cómo hace así, y nada, me gusta mucho. Son como cosas así, hace tops de, de no sé, las personas más malas del mundo, por ejemplo. <risa> claro. Eh, claro. Pero por ejemplo, no aparece, no sé, spoiler, pero no es no, nada del otro mundo, eh, no aparece Hitler, porque Hitler como que cree que está haciendo el bien, él aclara. Entonces, y aparece gente que nada hizo cosas. Tremendas. Tremendas, pero desde el punto de vista más humano, ¿no? Como claro. de, de, en sus propias manos, con su propia mano. No, no, me encanta escuchar eso, o sea, como manera de... Hay gente que le, le asusta, supongo, ¿no? Porque trabaja mucho sí, con eso esto. como un matabro. momento de, de, de relax. Sí, sí. Pasa que yo lo, lo tomo como Como algo... Hay dos cosas. Una me hacen pensar en los límites, ponerle de la, de, de la mente humana, digamos, como sí. cómo puede ser que esto suceda. Y después hay algo del esoterismo y de, de esa ese submundo de cultura, de la magia y cosas así. Sobre todo magia negra, ¿no? Claro. Porque la magia buena, como que... Es nah, buena. Es buena. <risa> eh, que mantiene cierto encantamiento sobre el mundo. Sí, totalmente. ¿No? Como que hoy el mundo está tan desencantado y las cosas son tan sí. seculares, en el peor sentido de la palabra, claro. que esa gente que cree realmente en eso... Eh, te empieza a hablar, te empieza a contar algo que produce cierto encantamiento, ¿no? Uh-huh. Inclusive esas teorías de los alienígenas, reptilianos, me encanta, me encanta. Me, es como que yo lo consumo como ficción. Claro. Bien. No, no creo para nada en eso, soy completamente sec, escéptico, tendría mil cosas para criticar en términos de si fuese para mí una hipótesis científica, pero me encanta... Eh, Consumir. Consumirlo. Consumirlo. Ay. Total, a mí me pasa... Bueno, con YouTube tengo un serio problema, yo. Eh,
2: <risa> sí, muy, pero muy grave que me pongo a ver... Pelotudeces, no sé, termino viendo entrevistas de viejas, cosas así, y no sé, en un corte termino viendo eh, los choques de barcos, ponele. ¿Por, qué chocaban? ¿Por qué chocaban barcos? O sea, no, pero... pero, pero, pero que grandes tú, deben ser difíciles YouTube? de... Es interesantísimo, es buenísimo. Porque vos decís, justo van a filmar ese momento en el medio del mar que dos barcos chocan, habiendo un mar tan grande,
1: boludo. Bueno, pero no pero debe estar... Es, los barcos es no deben andar... Deben andar por vías navegables, no andan Pero por... aparte <risa>
2: tienen radares, ¿cómo van a chocar? Son tontos, ¿me entiendes o sea, eso es lo que nunca me ¿Los decía. barcos o, <risa> lo, o, los, lo, o los? Los que lo manejan. Ah, bueno, bueno. Porque, o sea, eso es lo que más ra- cosa, risa me da, ¿viste? Como, sí, pero mirá vos, oh, un buque que, que mide, entonces sé, 200 doscientos metros se y buena, pero contra el Titanic. un barquito que vive contra 100 No, bueno, señores,
1: eso es otro accidente. Y pero te, no tienen y... radares, no, 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 radares. radares, no, no tenía radar. Ah, ¿eh? no esa, eran tan no, inter... no. Entonces no era tan importante el Titanic.
0: No, no existían Eso, no los existían raros. No existían
2: los Y Eso bueno... Nunca. Es lo que estoy diciendo. <risa> estamos hablando del principio del siglo XX. Eh, no, no, pero lo, te juro. Y después los de cuando salen. Esto es un, un consumo de TikTok y de las, ah, los no reels tengo de cosas. No, es un vicio, Y tampoco. Eh, no me, ¿sabes que yo no, no tengo, puedo? tiene Barbie. Y ahí es como que estamos. No sé, antes de dormir es como miramos TikTok, TikTok, TikTok. Es una cosa de loco. Eh, con el tema de la selección, poner la cantidad de videos de TikTok que hay es impresionante. Mm. Te enferma. Eh, de, Importante
1: de. variable El hecho de que haya alguien presente ¿Cómo? Que haya otra persona presente con vos Yo, por ejemplo, así puedo ver mucho más cine Ah, bueno Capaz claro. que una película de tres horas Con alguien al lado Me es muchísimo más llevadera O sea, tengo que tener muchas ganas de ver algo Hoy de tres horas Para verlo solo
2: Claro, a ponerle igual eh, No sé hay, hay veces que cuando vivía solo, por ejemplo Estaba capaz hasta las 5 de la mañana Mirando videos en YouTube de también cosas random, así como de. O sea, la estás ah, enfermando Barbie. No, 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 Barbie con TikTok. Yo estoy más con YouTube. es Mi, mi consumo es YouTube, pero consumo. Bueno, pero te está enfermando de la, de, la, de la actualidad, sí, me parece que sí. Eh, de la actualidad, no sé, de, de programas de radio, qué sé yo, estoy viendo entrevistas, entrevistas, notas, programas enteros, no sé, el, el Urbana Play, qué sé yo, consumo todo. Miro bochas y bochas de horas y horas y horas de YouTube. Una locura. No sé por qué, pero no puedo parar. Los métodos, el método de reward, ponele, <risa> creo que no, no me perdí ninguno,
1: debo haber visto todos, todos, absolutamente todos. Y te, y quedas con info, tipo, porque yo no puedo sí. ver esas cosas sin procesarlas, ¿entiendes? Claro, tal sí. cual. Sí sí, 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 sí. Bueno, ponele, eh, el, el método reward,
2: eh, vi el, el último que hizo con eh. Ajis, ah, eh, sí, con, con el economista. Sí, pero no me acuerdo Agis. el nombre. Sí, Álvarez Agis. Eh, muy bueno, muy bueno. Eh, y muchas cosas interesantes después, por ejemplo, lo lotaba con la columna que tuvimos nosotros de Economía, hablar del dólar qué sé yo, y un montón de particularidades, más que nada, también ver el papel del chabón de Rebord está muy bueno, como entrevista y demás, me quedo más con eso que con el entrevistado muchas veces me quedo, o, o ponerle cuando van a, a todo pasa el programa de Matías Martín que Matías Martín me parece un pelotudo entrevistando un pelotudo, pero mal. Porque, Teléfono. Porque el chabón está todo el tiempo encima de, del vago. O sea, el otro día fue Dante Spinetta y le hablaba de la historia de su vida a Dante Spinetta. ¿Me entendés? O sea, sí, lo que hable. Sí, tal cual. Es como... Cuando fuiste a acoso que estuviste acá que hiciste esto que como ta, ta, ta. que
1: quiere dar cuenta de lo que sabe del entrevistado. Claro,
2: mm. viste. Sí, a
0: mí por eso. Como, va, yo, oh,
2: yo, bueno, el que detesto con todos mis seres, Andy Cornejo. Soportable, sí. chabón. Soportable cuando entrevista me, me ponen hasta me pone incómodo escuchar a la persona que está hablando con él.
0: No, no, so, no son grandes entrevistadores. A no. ese
2: punto no sé por qué.
0: Para mí. Eh, de, te deja diría la vara.
2: Sería, sería mejor.
0: Deja la vara muy alta, Julio Leiva.
2: Sí, Julio total. Leiva deja
0: la vara muy alta, muy alta porque Julio Leiva es invisible en las total. entrevistas y eso hace que una, no vi la que, última
2: de La Caja Negra este, con Juanfer Quinteros
0: el chabón eh, hace que se luzca la persona uh-huh. rara vez vos lo ves hacer un comentario de más, es muy muy bueno sí. muy bueno,
2: Total,
1: total deja total. la vara
0: muy alta uh-huh.
1: a mí Fantino me, me gustaba entrevistando a
0: mí me gustaba antes, lo que pasa es que ahora hace el show de Fantino y es un no bueno, pesado, pero...
1: eso es show igual que Longobardi Longo, Longobardi es el que yo quiero decir no, eh, vos no decís quería. el de perfil <risa> eh, No, no es Longobardi Es el de, el de perfil, el de diario perfil, ¿cómo se llama? Eh... Oh, no, Fontevecchia me parece ah, Fontevecchia. bueno eh, uh-huh. Pero no, no estoy hablando de Fontevecchia ah. Estoy hablando de otra persona que... No Tenenbaum. Me puedo, no, ah. Tenenbaum también, no me parece un tipo malo Pero no no, lo, no, lo, no me acuerdo como entrevistador Pero Fontevecchia me gusta, Fontevecchia me gusta eh. Eh, Fantino me gusta pero a mí, el programa que más me gusta de entrevistas es el de Joaquín Soler Serrano, donde iba Borges, o sea, fue Borges, Dalí, no sé, claro, eh, claro. Pasolini, claro. gente. O sea, claro, tal cual. que si vos a esa gente no la... O no sea, le, le hacías hablar ahí, es como que... Si, Sábado, sí, claro. no sé, qué sé yo, si vos naces eh, Rulfo, qué sé yo, un montón de gente importatríncipe en la cultura uh-huh. que si... Eh, no sé, o sea, claro, no.
2: pero ponele a mí ponerle es lo que me gusta de Julio Leiva, que Julio Leiva tiene la misma eh, la, la misma forma de encarar una entrevista que si es expert, si es eh, el duki, si es no sé, eh, elegante, elegante, o... elegante claro, sí, Juan sí. Fer Quintero que es claro. el último o no sé, sí. eh Ibai. Eh, eh, encara de la misma manera, tiene la misma tonalidad, uh-huh. vas no va hacia los lugares comunes. No. No, está bueno es eh, que eh, eso, siempre el lugar como ¿no? ¿no? una uh-huh. hacer como la,
1: la, la biopip. De, de, sí, no, va por, <coughs> va por otro lado.
2: Y va por otro lado. Pregunta momentos muy particulares, sí. ¿viste? Como que está bueno sí, sí, la, sí. la métrica de Tal la cual. entrevista. Bueno, ¿qué tenemos para hoy ahora?
0: ¿Qué tenemos para hoy? ¿Vamos a estar?
1: Ok. Bien. Bueno, vamos a, hacer a más dejarlo un... en suspenso. Después les digo. Bueno,
0: eh, picadito, tenemos, de picadito de noticias tenemos una entrevista vamos a estar entrevistando a las el, personas
1: de Neuquén Futura. Neuquén Futura ahí va a venir Micaela, Noelia y Santiago, cuando estén acá les presentamos, Bien. contamos uh-huh. por qué están acá okay. y qué nos van a contar Bien. Bien.
0: y tenemos algunos datitos random okay. este que me puse a investigar acerca de cantidad de personas en recitales después de, la, de Medio Mundo que fue a Coldplay Sí, che, fue mucha gente, pero ¿ha habido otros recitales multitudinarios en la Argentina?
2: El número serían 800 mil personas,
1: haciendo un 600, número. 000. 600 mil. mil. Ah, re poco. Pero 10
0: recitales. Pensé que
1: pero es re poco el, el indio en uno claro, metió uh, sí. todo eso si
0: sí, no me spoilé te lo pido por favor ah, perdón no me spoilé okay, el, bueno. la columna se lo pido por favor está
1: bien disculpe no, <risa> no, no,
2: no empecemos así porque si no bueno. bueno vamos a escuchar cómo estamos en noviembre eh, pensé poner primero un noviembre eh, lo pedir pensé la lo pensé pero no lo pensé eh, qué falsete diré noviembre rain es clásico escuchaste el, es el falsete que sí. tiene
0: en octubre no pusimos octubre Gente eh, se pone es nervioso. Es verdad.
2: No. Es verdad. Bueno, eh, nos vamos con los guns November Rain.
1: Barajar y dar el y dar de nuevo.
0: ...donde se juega sin comodín. Pensando al aire.
1: aire. aire.
0: Ideas que te dan un respiro.
2: Y bueno, llegó el momento de pensar al aire. Hoy nos toca hablar de rap. Vos, Nico, nos preparaste una columna, ¿no? Exactamente. Ok. A ver, ¿qué nos vas a hablar?
1: Esta columna de, de Pensar al Aire es más, desde, o sea, nace más desde un lado afectivo, porque además, no, si, si quieren, no, no hay como ninguna causa, salvo que, que, que hay un, un nuevo evento eh, <coughs> que está haciendo de toque, que es como traer las, 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 las batallas escritas. Entonces por ahí por eso eh, me me linkeó y dije, che, tengo ganas de hablar de rap. Alguna vez eh, iba a escribir un artículo y después desistí, era más analizando a un rapero, pero bueno. En ese sentido, es más un elogio del rap eh, que otra cosa, porque no voy a hacer una historia del rap, voy a decir algunas cosas, pero... eh, además soy alguien muy ajeno a esa cultura, no, no la, no la uh-huh. no crié en esa cultura ni, ni tampoco soy eh, como una persona que se fanatizó con eso y entró en la claro. cultura del hip hop y, y, y agarró y se, empezó, se puso a escuchar el rap desde sus inicios en, 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 en Estados Unidos y bueno y t- todo lo que viene detrás, ¿no? porque hay, uno puede ir hasta África si quiere, ¿no? Y lo mismo con, con otros géneros. Eh, y todo lo que implica alrededor, porque es una un, un, como se dice, una subcultura, ¿no? Subcultura. Bueno, sí. No,
2: tenemos... no, pero,
1: pero no, no género musical ah. solamente, sino el, el baile. Porque ahí sí, están sí, sí, los graffiti. Sí, sí, sí. Digamos, hay sí. muchas cosas implicadas en, en el hip hop que además deriva de, de alguna manera del, del funk eh, y bueno, todo el mundo musical que eso implica. Después, decantado en rap, ¿qué significa rap? Es una gran pregunta, ¿no? Eh, Hay quienes dicen que es un acrónimo, es decir, eh, una sigla, ¿no? Que vendría a ser Rhythm and Poetry, podría ser una, Ritmo y Poesía. eh, Respect and Poem, o sea, Respeto y Poesía. eh, No, Recit a Poem, o sea, recitar un un poema... eh, Respect and, and Peace, o sea, respeto y paz. Bueno, y así, revolución, actitud y poesía. Bueno, como que en general a, quienes así a, agarran y dicen bueno, el acrónimo el acrónimo significa esto. Yo lo que entiendo es que hay raperos que usan el acrónimo de esa manera pero como que no hay un consenso establecido de qué significaría en principio. Bueno, como ya dije... Eh, el rap, bueno, nace en Estados Unidos así fuertemente eh, viene de la cultura hip hop a finales de los 70 eh, ¿qué es el rap? es rimar, como lo dice la palabra Esas, en eso el, la rima tiene que ver con el, los, la métrica ¿no? de, 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 un, de las oraciones de cómo, de, de cómo jugar con eso ¿no? casi siempre de manera consonante, es decir, todo tiene que los asonantes cuando, cuando la rima no te suena, digamos, Tal ¿no? Uh-huh. Eh, y todo eso detrás, en general, de un beat, como le dicen, uh-huh. de una música que tiene no tiene tanta melodía, digamos, ¿no? Uh-huh. Es más, una, es una base que rítmica, no es... Digamos. Uh-huh. ¿Cómo? Rítmica, digamos. Claro, es una base rítmica, exactamente, que no, no está cargada de, de, de detalles. Algunos sí, depende, ¿no? Eso siempre hay que uh-huh. ver, eh, y analizar caso por caso hay géneros además, subgéneros dentro del rap y también está la capela acá hay como, y esto es una genealogía completamente precaria y relativa a lo que yo viví, digamos eh, como que vi vi un auge con lo que fue el quinto escalón que eran los pies de la plaza eh, que claramente para mí hay una apropiación en el mejor sentido de la palabra apropiación de toda esa cultura de parte de de pibes que no vivieron lo que vieron los negros en Estados Unidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Sí, no sí, sí. Eh, Los negros en Estados Unidos, eh, con toda esta cultura, inclusive después del fronteo, cuando se hicieron más famosos y demás, eh, venían de una muy heavy. No digo que no haya quienes hoy no hayan pasado por esa, pero los pibes que iban a la plaza eh, entran de o- dentro de otro, digamos, Sí, dentro de otro estatus social o clase social, ¿no? Hay una apropiación cultural ahí. Sí, también en los, sí.
2: en los barrios populares en donde se dio como el origen en Estados Unidos, uh-huh. eh, son barrios que básicamente se encuentran en grandes ciudades industriales que la gran mayoría de los chicos que compartían ese tipo de, de, de lugares eran con eh, también implicados dentro de otras situaciones, como puede ser, eh, pensemos, en los 80 de los Estados Unidos con la la fiebre de un un ascenso muy grande del crack, eh, un ascenso muy grande de drogas duras en las calles y los barrios populares de las grandes ciudades eh, y barrios negros sobre todo en en Estados Unidos eh, van a estar muy muy asociados también con ese tipo de, de cuestiones. Entonces hay como. la vivencia de ese barrio también es muy distinta a la vivencia del barrio, tal vez del quinto escalón. Son como dos barrios muy, muy diferentes.
1: Eh, eh, tal cual. Yo creo que eso, contextualizar eso, porque claramente además hay un fenómeno que después se traslada, ¿no? Porque no, no es que nacen espontáneamente uno en cada Total. lado, sino que uno primero nace en un lado y después se replica. Y yo creo que ahí esa juventud venía de, un, de una sucesión <coughs> de políticas eh, o de. de de cierta estabilidad económica diferente con otra proyección de futuro bueno, hoy eso está más en tela de juicio, pero igual así todo no es una historia del rap, ni de Argentina ni de ni ni, ni yankee, sino más bien qué es lo que y esto es, bueno, claramente es de alguien que interroga al fenómeno, digamos de manera lateral y, y, y en esa lateralidad a ver si en estas cosas que uno anota aparece algo de eso que se dice rap, ¿no? Eh, Y la tesis es que el rap, para mí, desde mi punto de vista, viene a renovar la música popular. Y no solo la música popular, sino la poesía. Inclusive me animo a decir que la literatura argentina, sí, en la literatura argentina incluimos a, a artistas populares, Desde Echeverría, pasando por, no sé, eh, el Facundo de Sarmiento, pasando por el Martín Fierro, eh, pasando por Yupanqui, donde ahí aparecerían artistas populares, pasando por Pizarnik, donde hay gente de la academia más, si se quiere, igual alguna más excluida, Storni, Borges, Spinetta, ¿no? Como que una concepción amplia de lo que sería la literatura. Yo realmente estoy, estoy muy convencido de que las letras del rap eh, y el trabajo en el son, con el sonido que hacen, las métricas y la búsqueda que, que tienen algunos artistas, no todos claramente, está eh, muy centrada en la composición eh, poética y eso renueva completamente eh, bueno, los usos de una lengua. ¿no? Eh, me parece que... Siempre en el dominio de una jerga, porque y, y sobre todo con una jerga que está muy cargada de palabras en inglés, tienen un universo discursivo circunscripto a su, a su grupo, digo estas palabras que aparecen como flow o tag o inclusive el mismo rap o hip hop que son de otro lugar eh, bueno, eso, renuevan renuevan la música popular, renuevan de alguna manera la poesía de, 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 o, o la, a la posibilidad incluso y, y la concepción que tenemos acerca de la poesía y acerca la poesía a, a lugares donde quizá era menos sospechado que podía llegar. Eh, y eso aparece a partir de las batallas por lo menos a mí me, par- me pasó esto es una experiencia más personal que yo entré por el tema de las batallas que la batalla es como una mes- mezcla de artes porque entre uh-huh. música poesía rima teatro boxeo eh, improvisación Como el en el jazz, ¿no? También eh, es un juego, también porque hay que entender que es un juego, aunque en algunos momentos eh, eso no está tan delimitado, hay gente que se caga trompada, ¿no? Sí. Eh, y se decían cosas eh, límites. Después empezó a valor, valorarse más con el cambio cultural que hubo acá en Argentina, la creatividad a la hora de hacer esas rimas. No era tan eh, fácil insultar a alguien por sus defectos físicos, por claro. ejemplo. No sé, entre comillas, defectos, eso depende uh-huh. de quién lo valore. Eh, pero. Después se fue complejizando, me parece, el fenómeno eh, y hoy ya hay ex- grandes exponentes, eh, algunos más en búsqueda de, de lo sonoro. Por uh-huh. ejemplo, Catriel, me parece una persona que profundiza en, en lo sonoro, no tanto en la, en, la mus- en, lo, en, en, en la letra, en la lírica. Me parece más llano en ese sentido. Eh, Wos, me parece una persona que está en el medio. Uh-huh. Eh, no sé si la búsqueda del sonido es tanto de él como de la gente que lo acompaña. Pero sí hay como una mezcla ahí entre el rock el rock argento eh, con, con bueno con, con, con sus letras. Y después la persona que a mí más me gusta, en términos que, que tiene también todo un, un grupo de personas que están en, en esa misma sintonía, es Acru. Me parece que la búsqueda de su poética es de las mejores. Y yo creo... Sí, y, no quiero confundirme porque siento que dejo a un montón de gente al lado, pero me parece uno de los mejores eh, escritores, digamos. El, lo, que, lo que escribe y lo que hace, me parece eh, realmente que tiene un nivel de profundidad muy grosso. Pero sacando a Acru de lado, para no centrarme en él, y pensar en esto de cómo eh, primero la oralidad, eh, inclusive esto se eh, vienen con fenómenos de, 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 de África, de Grecia también, porque no en los Rapsodas, eh, cuando. Si, a, hablaban de Homero ¿no? y tenían que recitarlo de manera oral, uh-huh. eh, todo esto con, con la métrica, eh, alabando gente, insultando a otra gente, eh. pero después hay un pasaje de la escritura que hace que las letras empiecen, eh, pueden tomar otra, otro vuelo, otra complejidad por una cuestión de que es asentar y ponerse a escribir, claro. no es lo mismo que improvisar, eso no quiere decir que en, en la improvisación no aparezcan cosas tremendas, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, la improvisación bueno eh, Picasso decía que si la inspiración lo encontraba que lo encuentre trabajando sí ¿no? Eh, d- dicho sea de paso eh, inspiración viene es lo mismo es parecido a entusiasmos y entusiasmos viene de de, de enceos que se significa con el dios adentro uh-huh. es decir en estado de gracia una vez hablamos de esto <risa> eh, sí, sí. el estado de gracia ese cuando entras en el flow de alguna manera sí. yo siento que que como, como que esa persona que entra en el flow y empieza a improvisar y empieza a encontrar palabras que riman con otras, encuentra como regalos del propio pensamiento que está entregado a su propio vacío, digamos, como que vos vacías la mente de alguna manera y en tu inconsciente, un inconsciente popular, cargado de significados, porque está todo esto de las rimas a través de cosas que el otro tiene que interpretar aunque uh-huh. haya dobles sentidos, pero tiene que ser directo y demás hay, hay una cuota de, 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 de en la que puedes cerrar grosso, digamos y otra cuota donde puedes acertar y encontrar eso encontrarte con algo completamente una metáfora completamente eh, descabellada en el sentido de, 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 de extraordinaria ¿por qué? porque te entregaste a fluir ¿no? Fluir es eso, digo el, el entrar en la, en la duración, como diría Bergson, uh-huh. eh, de algo que te, que te absorbe, donde tu subjetividad se va con eso. Porque quien, bueno, quien ha experimentado, capaz acá capaz que no me deja mentir, pero quien ha experimentado el hecho de, de improvisar en, en la música, eh, em, empieza en un momento a desplegarse de lo voluntario, digamos. Como que ya te empieza... Eh, la música misma, las personas que están alrededor, si estás tocando con otras personas, empezás a dejarte llevar, ¿no? Eso es el el hecho de fluir. Eh, Y bueno, una cosa es hacerlo con un instrumento, hay una definición de música que dice es eh, significante sin significado, o sea, palabras eh, sin sentido alguno, digamos, inmediato. Eh, Si yo te toco un do mayor bueno, eh, muchos dirían, bueno, si es mayor es porque es alegre, pero en principio no
2: no determina,
1: no tiene un sentido okay. digamos, en cambio justo el instrumento de, de la palabra o sea, de la voz tiene un sentido, Vos cuando decís salvo en casos donde se usa digo, está el, 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 el algo que se llama gibberish que se usa en las culturas eh, creo que en el, en el Islam no me quiero confundir, o en el hinduismo donde uno hace como pero no, no en el sentido de 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 hablarlo, sino de empezar a decir cosas sin sentido para empezar a entrar en un estado de meditación. En este caso, ese estado se logra a través de eh, palabras que tienen sentido y que tenés que rimar. En muchos casos para batallar y atacar a tu contrincante. En otros no. En otros para encontrar el fondo de la profundidad poética del lenguaje, o sea, las posibilidades de la lengua. ¿no? Y sobre todo la lengua popular, yo remarco lo de la lengua popular porque el rap no está circunscripto a, un, a, a lo académico claro. y tampoco pretende serlo, o sea, uh-huh. no, 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 no es ahí. Hay gente que sí, por ahí en su, en su lírica, es más pretenciosa que otra, eh, en, pretenciosa en el sentido de, de a qué aspira a llegar, ¿no? Eh, en, en esto de ciertos ideales artísticos y, y, y demás. Eh, todo esto de, lo estoy diciendo de vuelta, de alguien que. que toca de oído, ¿no? ¿No? Que dicho sea de paso, me gusta la palabra tocar de oído porque eh, es como una metáfora, es es una frase que hace de de la sinestesia una metáfora de la ignorancia. Va a pensar. ¿Cómo, cómo? Es una metáfora eh, que hace de la sinestesia eh, una forma de la ignorancia, ¿no? Porque tocar de oído es sinestésico. Claro. Pero tocar de oído se asocia a la ignorancia. Bueno, vuelvo. Eh, eh, en este caso, por ejemplo, voy a decir un, una cosa que a mí me, me flashó cuando, cuando empecé a escuchar el origen un disco de Acru que empieza así: si Dios existe es un freestyler. Así empieza, ¿viste? Agarró el concepto más grande que tiene Occidente, Dios, y lo metió en el rap. Si Dios existe es un freestyler, quiere decir un improvisador, lo cual piénsenlo un rato, medítenlo, me sí, parece un una bocha y me parece buenísimo además, porque no, no creo que sea... No, no creo que, le, que, que no lo haya pensado por después haber vuelto a escuchar a la crew. Y, y ese, ese esa idea de Dios, si Dios existe un freestyler, la idea de una creación, incluso como improvisación, no me, me hizo acordar una frase, una frase de Bill Evans que decía sí, sí, sí. A, que, que el jazz no era un un género musical, sino más bien una actitud, así como a veces se dice que también es el rock. rock. Eh, Y decía, bueno, ojo con con confundir el jazz con esto que hacemos, eh, algunos que estamos en este ambiente de la música, porque lo que lleva a componer un minuto de música puede durar un año, 10 años, toda tu vida. Ahora, jazz es hacer música en un minuto, no hacer un minuto de música. Es en esa duración que te, bueno, ahora vas a tener dos minutos, hace la música que, que, te, que te aparezca. Eso sim- entonces una marcada impronta de la improvisación. También el rap tiene algo de rock, ¿no? porque uh-huh. es así como transgresor, transgresor. rebelde. Uh-huh. Se lo ha criticado también, porque hay una, una frase que creo que es un tema entre el trueno y vos, que dice, somos, te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll. Uh-huh. Y le dijeron no, bueno, no es tan así, bueno.
0: Sí, ahí lo salieron a matar y salió el indio Solari a, uh-huh. a bancar y a decir, che, déjense, deje que los pibes hagan lo que quieran hacer. este Estuvo estuvo bien, me parece a mí.
2: Sí, sabiendo que Charlie García en su cumpleaños estaba, eh, vos, estaba. hace ¿Ah, ¿sí? Sí, claro. eh, sí? estaba um, Catriel comiendo con Charlie, o sea, sí, el cual. año pasado pero es aparte esas
0: críticas me suenan a la crítica que los viejos tangueros le hacían a los rockeros claro, ¿viste? Chicos, es que, no
2: pero aparte para mí es que dentro del mismo mundo de la, de, de, de la música eh, son muy pocas la gente que critica el, el arte del otro y el que lo critica es como que bueno no, no tiene nada más para hacer ¿qué claro, sé yo? Tal cual. Eh, uh-huh. porque siempre las críticas vienen como desde el mundillo eh, del primer círculo por así sí. decirlo que son como los críticos de la música, los que escriben las notas en los diarios, los analistas, sí. qué sé yo, o las mismas redes sociales.
1: Hoy todo se levanta a través de un tweet que alguien pone y fue. Mm. Yo creo que más esa lógica. Igual justo en el rap hay mucho del beef, ¿no? Bueno, acá sí. una sí. vez, creo que... Sí, acá analizamos sí, sí, sí. el caso de, de Residente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay una valoración incluso el en el... y... Claro, uh-huh. bueno. Eh, Pero también hay una cuestión de la industria. Yo creo que el rap acá en Argentina aparece cuando una industria ya consolidada de la música. O sea, no no había mucho margen de no ser absorbidos por... eh, eh, Justo el rock y el rap ya ya un poco posterior, eh, todavía la industria de la música no no está consolidada como tal.
2: Igual creo que se se reconfiguró porque es una opinión de lo que veo y desde el punto del consumidor. Creo que las empresas eh, multinacionales de de generación de música como Warner y demás eh, se reconfiguraron a partir del género, a partir del impulso que tuvo y la significancia dentro de lo que sería el Quinto Escalón y las Red Bull. Como como esas dos grandes competencias fueron después absorbidas por eh, las multinacionales. Porque al igual que WOS, por ejemplo, o Trueno, que salieron de esos espacios, en México, en España y demás, las personas que pasaron por eh, las Red Bull también fueron absorbidas por Warner y demás... ...que tuvo como una, una cuestión bastante Disney... ...de sacar personas de un lugar y llevarlos a la escena.
1: Tal cual. Sí.
2: ¿Viste? Sí, sí, y, sí pibis eso, además. Claro, y como que los readaptaron desde los 90... lo que hacían con la, las series y las películas de, de Disney... ...las llevaban al espectáculo, al teatro, al cine... ...las terminaban uh-huh. sacando música
1: como Abril Abbey. Pero es, es muy importante, yo creo, algo de la cultura del rap... ...que incluso a veces tiene cierto, ciertas orientaciones... ...hasta diría orientales... Eh, en Chile y acá en Argentina también, que no pasó así en otros lugares de, de América Latina eh, que hay algo de una valoración muy compleja incluso ¿no? con, o dialéctica, digamos con el tema de la honestidad artística mm. cierta autenticidad, lo real, ¿no? Esto, sí. yo soy real, vos no, uh-huh. viste como también está el bife ese, ¿no? Uh-huh. Y está el rap conciencia, el famoso rap conciencia, eh, y hay como una cuestión ahí, de hecho uno de los discos de Acru se llama Anonimato, interesantísimo pensar ese disco sí. como un disco conceptual. Lo que en, pasa que, que sí.
2: para mí también influye mucho en, en, en la cuestión de, de la masividad, eh, que es el lugar que estaban ocupando. ...porque para mí es... Eh, ...no sé, tenés determinados... ...determinadas personas como... ...no sé, eh, Mario Becerra... Eh, ...que vienen como a llenar... ...un espacio Duki... ...y demás, uh-huh. un espacio... Eh, que, ...que lo dejó de ocupar... ...por ejemplo el reggaetón... ...o eh, en la noche... ...porque mm, tal vez tengan... Una, ...una cuestión retrasgresora... ...en su contenido... ...o en su forma de ver la industria... ...y demás pero que después en la masividad se traduce a la música del boliche. Entonces como que no termina de masificar en la forma de un consumo popular consciente.
1: ¿Se entiende la idea? Sí, sí, yo igual, por ejemplo, justo eso, esas personas que nombraste no me parecen, por ejemplo, elicamente interesantes. Pero bueno, de claro. vuelta empezamos con el tema del de el, 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 el análisis de lo artístico como un lugar meramente subjetivo. Yo creo que los gustos, eh, así como... Eh, te puede gustar menos o más el mate, a veces son adquiridos, ¿no?, culturales, y que la música implica una pedagogía y la pedagogía que se trasluce a través de ciertas letras, por ejemplo, el reggaetón. A mí, de hecho, hasta me parece muy tremendo que, por ejemplo, se cancelen artistas de rock y nadie se problematice de letras de reggaetón que están instaladísimas. Otra cosa es que se apropien después y nos podamos cagarnos de risa porque son gente lejana, pero... eh, Hay cosas y se siguen reproduciendo, ¿no? Es que son eh, cosas que pasaron hace 10 años y, bueno, capaz que antes no no lo pensábamos demasiado bien. Sí. Pero más allá de eso, de hecho hay toda una cultura del rap que es políticamente incorrecta al punto de ir a la batalla a destruir al otro oponente de una manera eh, terrible con lo peor peor de lo peor, digamos. Yo se lo escucho como una forma de decir a ver qué es lo incorrecto, qué es lo que... Cuáles son las correcciones que uno uno mismo se, se pone. Pero más allá... Lejos está el el rap de ser solo un mero arte de la injuria, digamos, como diría Borges. No es un arte de injuriar, o como decía, o arte de insultar, como decía Schopenhauer. Va más allá, a veces tienen un mensaje muchísimo más interesante. Y sobre todo, no no, no esto, no tan directo. Y hay algunas cuestiones para que que, que eso suceda, que creo que tiene que ver eh, con la velocidad, por ejemplo. La temporalidad en el rap ¿Por porque, uh-huh. porque cuando uno escucha rap Por lo menos de, de a algunos artistas A vos le entiende bastante todo Porque sí. es, es bastante claro, sí. directo no eh, Tiene algunas partes donde hace algún como truquito Y te tira algo así rápido Pero además sigue siendo claro Pero hay algunos que trabajan con el sonido De una materia que encima des- Como tiene mucha influencia inglesa uh-huh. eh, Buscan ese sonido Entonces la vocalización Hace que se dibuje la palabra no entiendas muy bien lo que dice. Encima van a una velocidad
3: uh-huh.
1: que no, la, no, no, no puedes comprender. Y la pregunta es, si, si uno hace la pregunta al, al arte, es ¿qué está diciendo? No le uh-huh. entiendo oh, y, oh, y una primera impresión es, no le entiendo nada. Cuando uno agarra el texto y lo lee digamos aparte de eso aparte de, 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 de la implicancia sonora como puede pasar con el con la música en inglés o en otro idioma no que uh-huh. te, te, te gusta cómo suena pero no estás entendiendo el mensaje digamos el contenido claro. el significado cuando agarrás y te lo pones a leer no solo los metriqueos como dicen de esto de hacer palabras eh, hacer usar tropos de, 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 de que se usan en la retórica para que suenen palabras que son muy similares fonéticamente uh-huh. y hacer todos juegos con eso descomponerlas y demás, buscarle los dobles sentidos sino también el mensaje que está ahí porque está como encriptado en la velocidad uh-huh. claro. en la velocidad se encripta un mensaje que no lo vas a encontrar en la primera lectura, por decir así a hoy claro. hablábamos de los textos vas a tener que pegarle una segunda lectura y quizá una tercera uh-huh. y, y realmente quienes eh, quienes vienen o sea, quienes tienen una propuesta artística fuerte como Camada por ejemplo otra otra gente de de esa, para mí tienen tienen la posibilidad de ser eh, las las personas que hoy, desde mi punto de vista, porque hay que relativizarlo igual, más allá de que uno tenga criterios y todo, la mejor poesía que yo leo hoy. O sea, la mejor poesía que yo leo hoy no está en gente que escribe libros, está gente que escribe canciones y que escribe rap. Digamos. Ok. Está bueno. Eh, escul- esculpidores del instante, dice Accru.
0: Uh-huh.
1: Eh, Desnudar lo abstracto. Encerrado en el cuarto, me acuerdo. De, eh, si me ves en silencio es porque estoy tramando algo. Ahora se me vino a la cabeza la. Pero eh, sí, sí, yo creo que ahí la, la, la composición y, y la apuesta musical de algunos, no, porque no, no, no son todos ni todas. Eh, es muy interesante. La lírica apuesta a renovar la lengua de una manera fuerte me parece una boludez, eh, término técnico: una boludez pensar que esa gente, por, por ser joven, uh-huh. así como lo fue Charlie García y Espineta claro. en su momento, y Espineta, eh, digo, sui Generis era medio cursis, si se quiere, uh-huh. ¿no? Pero Spinetta ya tenía una apuesta lírica fuerte en los mismos convencios, tenía 20 años, 19, sí, sí, sí. no sí. me acuerdo, capaz sí, menos. Sí, sí. Barro tal vez con 16. Bueno, por eso. Pensar que que estos pibes que son jóvenes y que que porque hacen rap, que que viene de afuera, entre comillas, y toda esa pavada, no hacen cosas que son interesantes eh, en términos no solo de los sonoros, sino también, y en esto eh, se centra la tesis, ¿no? Y yo dije, renovar la música popular, pero sobre todo la poesía popular. eh, Pensar que esa gente no lo está haciendo y dejar pasar por lado por prejuicios de, de viejo, entre comillas, mm. eh, etarios, inclusive empecé la, una estupidez, y ojalá después de esta columna haya gente que diga, bueno, me voy a poner a leer rap, no escuchar. Me voy a escuchar. A, me voy a sentar a leer rap, incluso las batallas escritas. Está bien, hay una parte no, donde... Yo nunca está, hice
2: eso, estaba buenísimo.
1: Es que, por ejemplo, si uno agarra chupanqui, y. y ahí es mucho más fácil, porque de hecho ahí ahí viene una tradición ya argentina, que en realidad están todas las culturas, la oralidad y la rima, ¿no? Eh, O o muchas, no sé si todas, pero en gran parte de las culturas. Pasa que
0: la rima eh, 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 ayuda a la memorización. Entonces, en la ausencia de la palabra escrita, la rima sostiene eso, sí, sí.
1: Exactamente, entonces es es esa fortaleza. la, la debilidad del rap entre uh-huh. comillas y su fortaleza también al mismo tiempo es la velocidad la aceleración claro. que agarra claro. en cambio un payador te lo dice de una manera muy coherente vos lo entendés uh-huh. en inmediato lo uh-huh. único que se te puede escapar es por ahí algo propio de eh, el vocablo claro. que usa porque es, no sé del campo sí, o claro. eh, viene del folclore de algún lado vos decís che esto no sé qué es uh-huh. o capaz que no sé en, en, en corrientes se usa mucho el guaraní en claro. misiones digo el norte claro eh, y acá, bueno, ¿qué te pasa? Que agarras palabras que están en inglés y demás. Pero más allá de eso, eso lo podés, es fácil, digamos. Decir, uh-huh. ah, no entendí. Pero cuando empieza rápido, eh, y ya empezás a no perder, y empezás como a no escuchar. Y claro. lo que escuchás es música. Uh-huh. Música en el sentido de sonido. Sí, la, claro. métrica,
2: la métrica de la, la voz sí. con el beat, y eso es todo lo que sentís. y claro. Es el movimiento del cuerpo que te lleva. Listo, eso es todo.
0: Así que, bueno, podríamos decir que esta, que esta columna fue como una invitación a a quienes no, no están en el género, a animarse a, a por algún lado, ¿no? A sí, escuchar está, está
2: buenísimo. Algo.
0: Hay algunos, este como vos decías, que, que se han volcado como un poco más, eh, salido del rap duro y puro y, y van como mezclando, ¿no? Como vos. Ahora a mí me impactó mucho y me encantó una, una versión que hizo Trueno con dos minutos de Ya no sos igual, que es una canción... Sí. Clásica de los 90, tremenda, muy muy buena. Eh, y este, bueno, vos eh, cantando con La Bomba de Tiempo y Baltasar Comoto, que es un guitarrista de también, la hostia. También. Un tema que se llama Bolivia, o sea, es sí. Hay como otra cosa, ¿no? En, en, en España es gana que retoma. Toda la bueno, música. Es, es, es todos muy bueno. los cantantes este, gitanos tradicionales que uno no los conocía. Que son unos tremendo. sí, sí una, No una, empezás a googlear. O Sentado así.
2: en esa mesa eran 60 años de una, cultura sí, de, de tradición. Sí, y, y poder cual. Es algo que, 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 que es tremendo. muy interesante
0: y está bueno entrarle por algún lado y abrir. no Y como sí. decíamos, más allá de... Te puede gustar o no gustar, pero... Abrirse a escuchar, sin juicios está bueno. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Bueno, eh, damos cierre a esta tremenda columna de Pensar al Aire y nos vamos a escuchar dos minutos con la gente de Die Tottenhausen y Tr- Tr- Truenito Tremendo. haciendo vamos algo. Tremendo, vamos a verse eh, hoy. Ya no sos igual.
1: Y dar de dar de nuevo. La suerte siempre está de nuestro lado. Dar yeah, hey. y dar Buscando la cara de nuevo. Dar de Dar de Bueno, acá estamos de vuelta en Embarajar y Dar de nuevo, eh, en la entrevista, en la tercera cara de La Moneda, estamos con integrantes de Neuquén Futura, un espacio integrado por vecinos y vecinas eh, de diferentes localidades de Neuquén. Tenemos a Micaela Facinetti, ella es economista, militante por el ambiente, docente también. Eh, tenemos a Santiago Noire, Nogueira, que es ex diputado provincial y licenciado en Trabajo Social, y a Noelia Soto, que estudió Trabajo Social en la UNCO, eh, ha estado en niveles eh, diferentes de atención en el Ministerio de Desarrollo Social y en CALF, y es militante feminista mamá de dos niñas. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, están? ¿Cómo les va? Bueno, bien,
3: muy bien.
1: Eh, Bienvenidos acá a Radio Megafón, a Radio Megafón, en... <risa> Megafón. Eh, ah, no. Barajar y dar de nuevo. Claro. Se me conjuntó barajar con megafón. Claro. ¿Sí? Bueno, podemos
0: hablar ahí. Barafón.
1: Barafón. 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 También. De
0: Pasar de la hora. Claro. Paso,
1: paso. Así que, bueno, están acá porque el 11 de octubre hicieron la presentación del Espacio Político Municipal eh, en la ciudad de Neuquén y queremos que nos cuenten, básicamente, eh, sus proyectos como Espacio Político y, bueno, también... Las confluencias, ¿no? Porque por lo menos de lo que yo pude ver ahí, así como un resumen eh, en relación a, a al, de dónde vienen y hacia dónde van, me parece, es, son los ejes ambiente, territorio y género, ¿no es cierto?
3: Así es,
4: exactamente.
3: Eh, bueno, sí, somos un, un espacio político que es muy nuevito. Eh, pero las personas que lo integramos en realidad estamos hace mucho tiempo eh, militando en distintos espacios sociales o, o de militancia ambiental eh, o militancia política. Eh, y bueno, y, y creímos que este era eh, un buen momento, una buena ocasión para unir fuerzas, eh, cada uno, cada una desde su militancia y lo que viene haciendo, eh, para poder impulsar estas ideas, nuestras ideas, y, y creemos que como que es importante meterse en la política, ¿no? Muchos de nosotros venimos de afuera de la política. Yo, por ejemplo, eh, vengo a militar en eh, organizaciones ambientalistas, ¿no? Eh, Y y bueno, pero creemos que a la política hay que teñirla de de otros colores, ¿no? Cambiarla un poco desde adentro, un poco esa es la idea.
1: Y y en el caso tuyo, por ejemplo, Santiago, vos sos exdiputado y, digamos, como que de alguna manera... Integras, digamos, como parte de esto, bueno, acá también Noelia, militante feminista, digo, esa integración entre lo que se podría llamar algo más institucional, pero también recorridos que tienen que ver con la militancia, y algunos que son también en relación a los movimientos, no el movimiento ambiental, el movimiento feminista, eh, digamos, ahí, ¿cómo, ¿cómo se juega por ese aporte?
5: Sí, convengamos yo he tenido participación política, pero siempre mi participación política estuvo vinculada de alguna manera a la organización o al movimiento social, digamos. yo eh, Mi primera participación social y política es en el movimiento estudiantil, de ahí nos conocemos con Paula, mm. <ríe> eh, y luego mi, mi vinculado al movimiento estudiantil, también a lo que fue el incipiente, la incipiente historia que en su momento comenzó con los movimientos sociales, la participación en barrios de pie, en otras organizaciones sociales. Y después, en la participación institucional, siempre estuvo vinculada a eh, la articulación con distintas organizaciones sociales en este intento de cómo llevar a la agenda política muchas de las inquietudes que impulsaban los movimientos sociales. Después que pasé por la legislatura, Me fui de de Libres del Sur y ahí tuve dos años que eh, mi participación estuvo vinculada eh, exclusivamente en en organizaciones sociales, tanto en lo ambiental como en la construcción eh, territorial vinculada a organizaciones sociales. Y bueno, como decía Mica, la inquietud siempre está... Uno milita y participa por un montón de causas Abordando un montón de problemáticas Pero siempre la inquietud está Bueno, esto está buenísimo lo que estamos haciendo Vamos a impulsarlo, luchamos Pero bueno, tenemos que también tener capacidad de incidir En las las agendas y en las instancias Donde se toman las decisiones políticas Y por eso esta decisión
1: Y en ese caso hay... eh... Para vos, Noelia, que recalcaste cuando yo pedí, eh, hay una breve síntesis de, de, de la militancia, el recorrido de cada quien, un feminista bien grande. Eh, entiendo que también vinculado a lo territorial, digo, desde las experiencias, eh, hay, hay una apuesta también por las problemáticas eh, que están como atravesadas, ¿no? Yo estoy apuesta es esto del territorio, el género.
4: Sí, a, a aquellas y a aquellas que hemos transitado el movimiento feminista desde muy temprana edad, si se quiere. Eh, pudimos ir evolucionando en un montón de sentidos, empezar a entender que el feminismo no es uno, sino que son feminismos. Y en esos feminismos nos encontramos con el feminismo popular. Uh-huh. Eh, yo he sido muchos años compañera de, de Santi, de, de Libres del Sur. Eh, después, bueno, fue mutando en en cuestiones que dejaron de coincidir, por eso en un un momento también decidí dar un paso al costado, pero siempre seguí militando en las cuestiones de organización social y en esta nueva organización social de hace dos años, medio extraña, había Zoom al principio. (risa) Nos volvimos a encontrar y eso fue muy lindo porque nos volvimos a encontrar con Santi, que nos conocíamos un montón, también del movimiento estudiantil, de la Universidad del Comahue, y, y bueno, nos volvimos a encontrar Y realmente la convocatoria Para la construcción de la organización social eh, De las organizaciones sociales Fue para aportar en lo, que, en lo que más me destaco Que es en la cuestión feminista y de género uh-huh. Y poder entender los feminismos populares Y siempre una perspectiva De la interseccionalidad No no es lo mismo ser una feminista Que pudo acceder a la universidad pública Como aquella feminista que vive en el barrio Y tiene eh, la atraviesan Otras realidades por lo tanto, desde ahí es, es el aporte y desde ahí es la, es la construcción de, de Neuquén Futura. Y también desde un aporte desde Somos Barrios de Pie, ¿no? Que, uh-huh. es, la, que es la organización donde, donde nosotros y, y nosotros estamos construyendo. Uh-huh.
1: Eh, Clarísimo. Sí. No, y ahora
4: re, eh, recientemente,
0: muy, muy, muy recientemente, han este eh, se han vi, eh, vinculado en esta, en esta apertura que que hace, digamos, Rolo Figueroa cuando sale del, del partido, digamos, del MPN para armar su propio espacio. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué están eh, en una nota? Creo que lo vi, que, que la firmabas vos, Santi. Y me parece, eh, se hablaba de acuerdos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el marco de acuerdos que a ustedes les mm. les permite tomar, tomar ese paso? ¿no? Dar Mira, ese paso.
5: sí. Vinculado a la, la pregunta anterior, ¿por qué tuvo... ...o que decidió, digamos, nuestro paso de lo social a lo político. Uh-huh. Nosotros entendemos que eh, Neuquén está en una coyuntura muy particular. En primer lugar, hay algo que no es nuevo, que lo atraviesa hace mucho tiempo... ...que es que nuestra provincia está estructurada en un modelo completamente excluyente. Un modelo de enclave, petrolero, que marca con mucha crudeza desigualdades... Que se puso muy en evidencia en el mes de septiembre. Digo yo, en el mes de septiembre se presentaron toda una serie de datos que desnudaron de manera descarnada lo injusto del modelo de esta provincia. Mientras batíamos récords en producción de gas y de petróleo, lo hacíamos también en pobreza, en inflación y en desocupación, por encima incluso de los valores nacionales. Entonces ahí hay una situación crítica. Pero no solo es la foto. Neuquén está a las puertas de pegar un salto mayor en la producción de los hidrocarburos es tener un salto exponencial en esa producción la finalización del gasoducto Néstor Kirchner y la posibilidad en el mediano plazo de poder exportar el gas natural licuado van a colocar a esta provincia a las puertas de un salto muy grande en esa provincia Entonces esto decimos nosotros Nos pone en una disyuntiva muy importante Que es la de profundizar ese modelo extractivista Que empobrece Se desentiende el medio ambiente O empezamos a plantear otro modelo de provincia Donde sin lugar a dura No podemos Prescindir de la explotación de, de esos recursos naturales Pero tienen que estar puestos Al servicio de La construcción de otro modelo Sostenible, inclusivo ...que tenga eje también eh, a Neuquén en la producción de, de energías renovables. Lo de Rolo Figueroa, nosotros entendemos que, que no es ajeno al panorama este que estamos describiendo. Porque hay una situación de un salto de etapa probablemente en la provincia, una situación de mucha angustia social... Entonces creo que eso ha tensionado fuertemente toda la política en Neuquén y dentro de ella el movimiento popular neuquino. Entonces ahí se, creo que yo hay que, enten, hay que tratar de entender o de poder explicar la decisión de Rolando Figueroa de no participar en la interna del movimiento popular neuquino y participar directamente en las generales. Eso, esa decisión nosotros entendemos que puso patas para arriba toda la escena política en Neuquén. Fíjense ustedes que están tensionadas todas las fuerzas políticas en Neuquén hoy. Entonces eso ya de por sí abre una ventana de oportunidad para para el cambio, que es bien significativa porque es una situación inédita. Esa decisión hizo que por primera vez en Neuquén el oficialismo tenga riesgo de perder el poder ejecutivo de la provincia. Y eso lleva a, indudablemente, a que se va a llevar adelante un nuevo ordenamiento y reconfiguración de todo el sistema político nauquino. Eso es lo que está en discusión en todas las fuerzas nacionales y eso es lo que está en discusión en el oficialismo del movimiento popular nauquino y en sectores que, eh, aún haciéndose los distraídos, terminan siendo funcionales, no, aunque presenten eh, desde un lugar opositor. Pero creemos que se va a dividir el escenario en eso, en continuidad o cambio.
1: En ese sentido. Y, ah,
2: sí. No, no, iba, iba a hacer una pregunta con respecto a. a sí, sí, siguiendo la, la lógica en la que estábamos hablando, viendo un poco la, la, el perfil ¿no? de. a nivel nacional y demás, cómo se viene, decimos nosotros acá, hay un, un rol básicamente bastante fuerte de las derechas y demás. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese papel dentro de la provincia y dentro de bueno la, la caminata en los barrios, la, el hablar con la gente y demás? ¿Usted se nota se nota una, una clara un, a, a la clara, ¿no? Un sentimiento más cercano a bueno lo antiestado, la antipolítica, el enojo, la bronca. ¿Ese sentimiento o es un, una parte de un voz populi más de los medios mainstream de comunicación? ¿Es así o no es así?
4: Nosotros, eh, como venimos de una organización social, cuando directo a la pregunta reciente uh-huh. de, de la compañera, eh, nosotros, escuchamos, nosotros escuchamos a nuestros compañeros del barrio. Y la propuesta de Rolo a nuestros compañeros y compañeras del barrio les parece bastante interesante, porque están cansados de un ejecutivo, de un partido político que ha gobernado durante 60 años, que ya no le cierra, y no le cierra históricamente. No le cierra porque las desigualdades son marcadas, porque siguen sin acceder a viviendas. Y en esto que es lo nuestro, que es el ambiente, nosotros vemos, por ejemplo, una vecina, compañera, que claramente vive en el sector de plateas de San Lorenzo, y le han prometido durante 15 años que van a entubar el canal, que está lleno de ratas, eh, distintas campañas políticas de los diferentes intendentes que han gobernado la ciudad de Neuquén y también a nivel provincial entonces claramente la gente en los barrios ve que el modelo que viene presentando el MPN sobre todo estos últimos años no es coincidente concretamente con la resolución de sus problemas y con sus acceso a los derechos a un ambiente sano sí. Sí. A, los, a los espacios verdes a sí. un montón de esas cosas entonces cuando nosotros coincidimos en esta propuesta de Rolo coincidimos en el sentido de que hay coincidencia eh, programática hay coincidencia uh-huh. en que él realmente nos está diciendo eh, y está preocupado por todas esas personas que no acceden a esos derechos básicos y también está preocupado por el ambiente y desde esos lugares y desde esta coyuntura revuelta que existe donde nos convoca y a nosotros, nos parece que es una oportunidad histórica Sí. y ahí eh, en relación a,
3: eso, a esos discursos, ¿no? los discursos el avance de ciertos discursos de la derecha yo creo que ahí también hubo algo que logró hacer ese sector político ¿no? de, de llegar con eh, de llegar con ciertos lenguajes con ciertas ideas eh, también con mucho marketing o sea, tienen como un un, un, aparato,
2: un aparato muy aparato importante, muy
3: importante much, mucho, mucha guita también puesta en estudiar a la gente la de su cumplido? pensamiento uh-huh. sí, le, todas las técnicas de marketing que se te ocurran, que quizás, yo pienso también que desde los movimientos sociales, desde los feminismos, del ambientalismo, desde eh, el el progresismo, bueno, todo lo que representamos también, eh, tenemos que aprender ciertas cosas, porque en algunas cuestiones también nos hemos quedado un poco antiguos en nuestra manera de de hablar, de de comunicarnos, eh, en poder captar el pensamiento de de, de la gente que nos rodea. Eh, ¿Qué es lo que verdaderamente le está molestando a esa persona? Eh, ¿Cuál es, eh, no sé, la verdadera incomodidad de la persona que dice hay que achicar el Estado y y, y bajar los impuestos? ¿Qué es lo que de verdad le está jodiendo? Probablemente le está jodiendo que que no le alcanza la guita y piensa que el Estado es el culpable de eso. Entonces la respuesta nuestra tiene que ser a esa problemática de fondo que hay y y de alguna manera tratar de de ser más claros con nuestra propuesta de de cómo lo que nosotros estamos eh, trayendo realmente representa sus intereses y no así los sectores de de los cuales muchas veces se se repiten esos discursos. Eh, Yo creo que también hay algo de que necesitamos ayornarnos un poco (risa) desde ciertos sectores y y poder así poder como captar lo que está pasando.
5: A, a mí me parece que, claro que es un riesgo, uno ve el mundo y el, hay, sí, hay, yo, más hay nada, un... más que nada
2: en ese sentido lo pienso, ¿no? Porque sí. el contexto o sea. el contexto es muy difícil, o sea, uh-huh. eh, si bien uno tiene los ideales y, 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 y no descreo de eso y de los principios y demás, uh-huh. pero también eh, cuando uno se mete en el juego tiene que saber jugarlo y tiene que estar eh, claro. como... ¿Predispuesto a, a, bueno,
5: qué va a pasar ahí? Y justamente por eso, yo creo que efectivamente, yo creo que hoy en Neuquén todavía no se visualiza la emergencia de una derecha eh, ultra como está ocurriendo, pero sí tenemos que tener esa preocupación porque pareciera ser que es un fenómeno que es extendido en el mundo y que realmente hay una derecha que está logrando capitalizar el descontento de amplios sectores de la población. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros debemos preocuparnos, aunque hoy no lo veamos? Por lo que les decía hace un ratito, Neuquén es una ciudad completamente injusta y hay un malestar muy grande en la población que observa que esta es una provincia rica, pero sin embargo la situación de pobreza está por encima de la media nacional. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo importante para que emerja una, una derecha ultra en sentido. Entonces, es importante que los sectores progresistas del campo popular y nacional acertemos con las estrategias necesarias para ser protagonistas y partes impulsores de un cambio en esta provincia que pueda, de alguna manera, eh, dar cuenta de la situación que está viviendo el pueblo en Neuquén hoy y pueda llevarlo a una situación eh, mejor, mejor, porque es insostenible. Entonces, eh, frente a eso y como prevención, tenemos que hacer lo que está haciendo, que hizo Lula en Brasil: construir frentes amplios, no quedarnos en el dogmatismo, porque si no es como dice Mica: ¿le hablamos a quién? Tenemos un discurso muy bonito, pero nos hablamos entre nosotros nosotros, y la gente sigue pasándola mal. Tenemos que ser capaces de construir alianzas amplias. Es decir, esto no es nuevo, uno recorre la historia del siglo XX y la lucha contra el fascismo se logró estructurar así, frente a esa amenaza, a través de construcción de frentes únicos y frentes populares, capaces de abordar esos desafíos democráticos.
1: En relación a eso, que eh, para acotar algo, hoy justo hubo una reunión de la universidad con la Unión Europea donde se hablaba mucho de las inversiones extranjeras y una de las cuestiones será el litio en el norte neuquino. digo, Es algo a discutir. Dentro de eso, eh, para poner eh, eh, un contexto, eh, y esto es una opinión personal, digo más allá de un gobierno de signo popular, uno ve que los resortes del Estado siguen siendo neoliberales. ¿Qué quiero decir eso? No confundamos Estado con uh-huh. gobierno. ¿no? Son cosas diferentes. La tesis que ustedes manejan, por lo que yo vengo escuchándoles y también por lo que he leído, es que hay una caracterización de que hay un momento clave y crucial dentro de la política, por lo menos provincial, que seguramente tiene su caracterización en relación a lo que puede ser el gobierno nacional eh, y, bueno, lo local, ¿no? También porque hay una impronta local importante. Y en eso ustedes ven la posibilidad de que el rol sintetiza y expresa en la ley de una mayoría de transformación. Y acaba la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que, digamos, eso establece las condiciones de posibilidad para, por ejemplo, poner en agenda ciertas cosas que queden, han quedado relegadas. Algo que, que yo vi que me parece muy importante es no hay contradicción entre desarrollo y ambiente. Discusión delicada, compleja. Mencionan extractivismo. Digo, en, en esto no, no es una palabra que se use mucho en el mainstream político. Es una palabra que está más bien descartada. Eh, Claro, claro, digo, es más del ambiente progresista Pero no cuando uno le habla a todo el mundo No habla de extractivismo Trata de, bueno, la productividad hidrocarburífera, etcétera Digo, ¿cómo ven en un futuro Y en relación a una propuesta particular Que es la creación de un Ministerio de Ambiente Esa condición de posibilidad que generaría eh, Bueno, un futuro gobierno de Figueroa eh, llevada a cabo a través de esta propuesta que ustedes ponen en agenda ¿no? Bueno, feminismo, territorio y en este caso más concretamente ambiente
5: me había olvidado de contestarte una de las preguntas que es ¿qué es lo que acordamos nosotros con Rolo?
1: <risa> mm. ¿Tiene, tiene que ver con eso no
5: menor, no me no menor. Me en este <risa> escenario que nosotros vemos de un salto muy importante la producción de hidrocarburos básicamente a nosotros entre un montón de cosas pero también porque hace la respuesta tuya Hay dos temas que nos preocupan mucho. Uno, son la construcción de una mayor capacidad estatal para controlar en términos ambientales la actividad y la explotación de vaca muerta. Si no, no podemos pensar en la posibilidad de una explotación o con algún grado de sustentabilidad. Si seguimos teniendo una subsecretaría de ambiente, nada más, bueno, eso es no controlar nada. No controlar nada. Y no es un problema solo de presupuesto, es un problema de cómo se se organiza toda esa área. Hoy un subsecretario por encima de él para tomar una decisión tiene tres, cuatro, cinco eh, cargos encima. Entonces ahí hay, hay una coincidencia con Rolando Figuera importante. El otro elemento, en términos ambientales, es la participación ciudadana. ¿Cómo incorporamos? participación ciudadana y participación de las organizaciones socioambientales en todo el proceso de las políticas públicas ambientales. Es decir, cómo lo incorporamos en el diseño, en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas ambientales. Por eso nosotros planteamos e insistimos en la creación de un Consejo Provincial de Ambiente y del Clima, con participación de las organizaciones. Bueno, hay alguna experiencia Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué le creerían el rolo? Bueno, alguna experiencia Además de este contexto de cambio Que creo que va a habilitar Alguna experiencia, yo en lo personal He tenido en mi paso en la legislatura En relación a Rolando Figueroa Rolando Figueroa en ese momento Cuando nosotros instalamos el debate Él incluso hasta se pronunció en cámara Por el tema de la creación de un ministerio de ambiente Y en la legislatura de esos años Fue que Eh, impulsamos lo que es el el Comité de Alerta Hídrico Ambiental que es novedoso en la provincia y en el país en cuanto a la participación de las organizaciones ese comité tuvo un avance muy importante en dos años que coincidieron con la gestión de Rolando Figueroa el impulso que le dimos a las organizaciones por supuesto desde las bancadas opositoras pero también desde la presidencia de la legislatura que Rolando garantizó el financiamiento, el funcionamiento de ese comité. Luego de eso, se paralizó. O sea, si nosotros lo dejamos cuando lo vemos en manos del actual oficialismo, eso se paralizó. No se hizo nada. Nosotros logramos avanzar en esos dos años en un diagnóstico participativo en toda la provincia. Hicimos foros y mesas de debate, norte, sur, centro, en todos lados. Y ahí culminamos un diagnóstico. Después el diagnóstico lamentablemente eso se paralizó. Ahí ahí entendemos nosotros un elemento importante para pensar esa realidad que se nos viene encima. Y el el tercer elemento para poder pensar esto en términos, nosotros decimos, sostenibles, es que nosotros tenemos que comenzar ya a debatir la transición. El mundo se encamina hacia el 2050, la neutralidad de carbono, indudablemente la demanda, de, de, del gas y el petróleo van a ir disminuyendo, Neuquén ¿no? tiene que pensar hoy, no solo por un problema ambiental, por un problema de subsistencia de qué va a vivir. Entonces ahí indudablemente es clave avanzar en la diversificación de la matriz productiva, pero eh, asociada a la transición. Uh-huh es decir, diversificación pero en perspectiva de transición Neuquén tiene muchísimo para aportar en ese sentido
1: y ahí es donde creo, con esto que decís, donde entra la perspectiva ambiental y la perspectiva feminista que desarrollaron y complejizaron ahí hablabas vos eh, de no, eh, hablabas de, de feminismos populares, complejizaron los debates eh, en relación a lo meramente institucional, ¿no? Cómo se trabajan estos temas desde el ámbito institucional. Bueno, ¿cuál es ese aporte por ahí? No solo ligado al ambiente y el feminismo, sino en relación a la política en general eh, que estarían llevando a cabo eh, desde Neuquén Futura.
4: Y nosotros venimos discutiendo mucho antes de que Don Rolo dijera voy por fuera. Mm Nosotros veníamos discutiendo ya hacía bastante tiempo. ...de que habían dos temas fundamentales que eran transversales a cualquier tipo de militancia política e ideológica... ...que son el feminismo y el ambiente. Uh-huh. Eso nos importa a todos, a todas, a todes. Eh, te, te cierre más un discurso de derecho, te cierre más un discurso de izquierda... ...o un discurso progresista. Tanto los feminismos como el ambiente son temas transversales que a todos los que habitamos un planeta nos interesan. Eh, nosotros desde los barrios entendemos que el ecofeminismo es una respuesta porque aparte en la práctica se vienen dando. Como por ejemplo, mujeres organizadas en construir plazas y limpiar espacios para que sus niñas jueguen. Así como las mujeres siempre somos las que estamos interesadas en el desarrollo de nuestras infancias, mientras esperamos a nuestros compañeros que se sigan desconstruyendo, que paguen la cuota alimentaria y demás cuestiones vamos resolviendo. En el camino vamos resolviendo estas cuestiones. O sea, no hay una plaza en el barrio y lo hacemos nosotras para que nuestras niñas tengan ambientes sanos, donde, donde poder desarrollar sus infancias, jugar y demás. Esas experiencias nosotras ya las tenemos, nosotros ya las tenemos, y son las que forman parte también de, de Neuquén Futura. Esas propuestas ya están. Si entendemos también que es muy importante la cuestión de la violencia hacia las mujeres, y sobre todo ahora que estamos en noviembre, todavía no están los, los números oficiales, pero sabemos que que la violencia machista no se ha detenido en ningún momento, fue más cruenta sobre él durante los dos años de pandemia, y en esta violencia nosotros hacemos este entrecruzamiento de que en la mayor actividad económica de esta provincia las mujeres no estamos percibiendo salarios en relación a eso, las mujeres no participamos en el, en el petróleo eh, siempre nos reímos con las compañeras porque no hay ninguna petroca Y es clave para salir de un círculo de violencia El ingreso económico de una persona Y de una mujer Para que pueda salir de esas situaciones de violencia Nosotras necesitamos participar con salarios dignos En equidad con los varones En la principal actividad económica de esta provincia Que es la petrolera Los números son, son hasta de temer Sí. Eh, se ha logrado. En el año
2: pasado, creo que IPF firmó un protocolo, pensó un protocolo que lo está aplicando este año. que mm. Hicieron una, una reunión, creo que fue en el mes de julio, mm. junio, mm. por ahí. Eh, de hecho, tengo una amiga que fue para allá a Buenos Aires celebrar eso, qué sé yo. Que bueno, es como un proceso que la, es la, el primer eh, acontecimiento dentro de lo que son las grandes empresas de servicio y empresas de extractivas de, petro, de petróleo. Que la primera, que bueno, aunque sea IPF menos de Argentina y no es, es, es Lumberger o Panamérica, uh-huh. eh, que lleva adelante eso, pero nunca. La Petroca no existe. La ¿Sí? Petroca
4: no existe. Como, como humorista tampoco. No, ni, exacto, nada. nosotros <coughs> lo tampoco. pensábamos en términos de eso, a ver, yo quiero el gordito, a ver, es, gordito, el buen te plan, cofro igual, yo es, la moto. El <risa> buen plan <risa> como
2: proyecto humorístico está buenísimo. Está buenísimo ¿eh? la Petroca. Que la vean en redes sociales.
4: No, y además que, por eso te digo, en esto de que, eh, me marcaban recién esto del feminismo o sea, las que venimos transitando el feminismo o sea, sabemos todas las conceptualizaciones ¿no? el techo de cristal, también está el precipicio de cristal, también. para nosotras en el petróleo, uh-huh. para poder entrar al petróleo tenés que ser ingeniera química, seguramente tu compañero tiene un título universitario ahora, un chico de 18 años que apenas tiene un título secundario, rápidamente entra a una empresa de petróleo uh-huh. y empieza a ganar un salario de más de 200 mil pesos eso a las chicas de 18 años del me barrio gracias. no le sucede entonces es como bastante... Gracias que uh-huh. a las licen- ¿Eh? Sí, ¿verdad? 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 Sí, ¿verdad? ingenieras químicas, bueno, en lugares jerárquicos, que está bueno, pero nosotros volvemos al feminismo popular donde esas oportunidades de poder incidir no, no están Sí, también, y ahí además de
3: encontrarnos, o sea, nos encontramos también con toda una cuestión cultural que es todo el tiempo como la necesidad de, de, no, de explicar esto, de mostrarlo, de visibilizarlo uh-huh. y además. Hoy por está pasando algo de que hasta, o sea, hay muchísimos datos que dan cuenta de la brecha salarial, de las paredes de cristal, de, de la dificultad de acceder a sectores que están muy masculinizados, de la dificultad de ascender dentro uh-huh. de, de esto, de, laboralmente. Eh, hay datos y, y como que mucha gente va y dice, no sé si es así sabes que no porque, porque que todo el mundo dice yo conozco casa, una, yo tal, conozco claro, una chico, sí, porque sí, mi sí. casa las mujeres las tratan igual que a los varones sí. y es como y, y es como que tenés que estar discutiendo cosas que decís sí. bueno, y papá por ayuda por también levanta claro, el claro. sí, sí bueno, claro. no todos los varones bueno está bien si sí, es cierto claro. no todos los varones pero bueno como que chato bueno, también. No Estaríamos esquivando cuestión.
4: piñas en la calle, no sé, con los padrones pegaron. Pero como
3: que está también. la difi- Es una dificultad re grande de que no alcanza solamente que por suerte hemos hecho. Se ha logrado bast- mucho, se ha logrado mucho. Hay un montón de información al respecto. Se está logrando que se sea cada vez más visible. Pero bueno, viste, como que. Remarla, Cuenta, remarla, la verdad, más allá de los protocolos que se hacen, más uh-huh. allá de... Bueno, eh, todavía sigue pasando lo que dice Noe, ¿no? Como para los varones en el sector privado, la principal actividad de empleadora, uh-huh. digamos, es la de, pe- la de petróleo y gas. En cambio, nosotros estamos en el nivel, el lugar como número 6 o 7, si no me equivoco, en el sector uh-huh. privado. Y los primeros puestos los ocupan los lugares eh, como sectores que eh, donde los salarios son mucho menores, como, no sé, de comercio... Eh, lo que tiene que ver con salud, Carías con asi- asistencia social, sí, Car- eh, uh-huh. eh, trabajo doméstico, eh, que muchas veces ni siquiera es formal, porque bueno, y hablar de todo lo que es el trabajo eh, informal, informal uh-huh. como eh, la mayor carga que tiene sobre las mujeres, sobre uh-huh. los varones, hay mucho, mucho para hacer en la, en la cuestión económica, y eso lo charlamos un montón nosotros en el espacio, de, de la importancia de, de que las mujeres tengamos mayores autonom- mayor autonomía económica porque esa es una herramienta también mm. para salir del círculo Entonces, de violencia, como decía no perfecto.
1: De alguna manera, y como para ir cerrando, porque mm. ya nos queda poco tiempo, diversificar la matriz productiva es la posibilidad de redistribuir con perspectiva de género el ingreso, ¿no? Mm. Y eh, ojalá. Ah, eh, ojalá. Es, es, la, es la posibilidad, <risa> es, no, la es la búsqueda. es la, posibilidad, es la Así, Así es, que, sí. bueno. Eh, la verdad no, que
0: un gusto sí. que estén acá. Uh-huh. Este, sí. Les felicitamos, porque esto de la apuesta de, de, de pasar a lo político siempre es bienvenido, me parece por lo menos, nos parece un interesante un salto eh, meterse, digamos, en el, meter los pies en el barro, digamos, hacer no este, la crítica desde tirapiedras, desde la vereda de enfrente, siempre es fácil entonces, eh, discutir, un, armar, me parece que.
2: que aparte, que con está un partido bueno. que tiene 60 años, de gozo, no, es claro. como que siempre vas a hacer oposición, sí, siempre sí, lo fuiste. Tal Nació tal. con la provincia. Claro, naciste que, con la provincia. Sí, este,
0: bueno, y más adelante, cuando vaya avanzando esto, seguramente las les invitaremos otra vez para, para conversar, para ver cómo va la es este
3: proceso. Pregunta
2: técnica, las elecciones... Eh... ¿La
3: selección a argentina? No, eh, no, no, no hablemos. No hablemos.
2: No, eh, elecciones, AL. elecciones, 2023 eh, ¿La ciudad de Neuquén cuándo son? saben Van desdobladas. Van desdobladas, ¿sí? ¿no?
5: No, no se sabe todavía. ¿Todavía no se sabe? No hay ¿no? Hay no hay, no hay calendario electoral. Eh, no. Pero
0: digo, por carta orgánica son anticipadas siempre a las provinciales, las, las municipales. Son.
5: No, no, no. Pueden ir juntas. Lo que pasa es que en general cuando estaba Pechi Quiroga, yes. se Pero no era porque Una estrategia electoral. Omar y las pone
4: en marzo.
2: Y ahora, con las colectoras que tienen el MPN, las van a probablemente. Pero no so, una la incógnita. La sí, es una incógnita.
5: Un incógnita. Uh-huh. Okay.
0: Así que bueno. Bien. Bueno, muchas gracias por gracias. estar acá. Nosotros muchas gracias. nos vamos. Sí. Los dejamos. Quédense que están ya los, los pompas de efecto Doppler. Eh, quédense en el aire de megafón.
1: Jena, nos vamos. Nos estamos. <ríe> <hasta yendo. ríe> luego. Adiós. Gracias. Acá termina para Harry Darden.